0: Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Not Fake News, do nosso jornal semanal um, e tenho duas coisas para, para vos dizer. A primeira é que uh, este, este episódio não foi lançado no, no domingo, vai ser lançado segunda ou terça, dependendo se e eu consigo gravar o eixo ou não, se eu consigo gravar o eixo que eu estou a gravar a segunda e vai ser publicado segunda, se não, vai ser publicado terça. Vamos ver em que dia é que vocês estão a ouvir e quais é ser lançado este episódio. Às vezes é assim, ok? Tendencialmente é, sai sempre num domingo, às 10 horas. Pode às vezes sair um bocadinho mais tarde, mas tendencialmente sai às 10 horas do domingo. Quando alguma coisa, uma, alguma coisa acontece no meu fim de semana, então eu adio um bocadinho e uh, sai a uh, segunda-feira. Portanto, a segunda coisa que eu queria vos dizer é que, se vocês não seguem a nova newsletter do Clube Finanças, estão a perder muito. Porquê que eu digo isto? Porque lá vamos falar de especialmente de finanças pessoais e investimento. E vai, vamos tentar entrar aí numa... numa numa semana ou outra, a falar sobre o empreendedorismo, como obter as rendas extras, que é, é, isso, é isso que nós falamos na Jornada Financeira. Para quem não sabe, é um serviço que nós temos que se chama Jornada Financeira, é uma subscrição em que têm esses, esses temas todos, todos que abordámos lá e nós queremos fazer isso para a Newsletter. Uma coisa simples de ler, uma coisa didática, em que se divirtam a ler, em que têm humor pelo meio. A nossa newsletter, a primeira newsletter foi lançada, eu estou a gravar isto segunda-feira, foi lançada hoje, dia 22 de agosto, 2022. Vai ficar assim marcado. Primeira newsletter do Clube Finanças. E vai ser todas as segundas, às 7 horas, às 7 horas de Portugal Continental. Ok? okay? Portanto... Hum... Se, para quem não para quem se está a questionar como é que entra na nossa lista de e-mails e para receber esta newsletter na sua uh, caixa de entrada do e-mail, é, é, muito, é muito simples. Vão ao nosso site clubefinancas.pt, é Clubefinancas, Clube Finanças é Clube Financas, assim ou de cedilha. Infelizmente é, é, para sites não dá para pôr assim, clubefinancas.pt vão à aba do e-book e, e metam lá os vossos dados. Rece além de terem estes, estas newsletters, uh, newsletters semanais, vão ter direito também a um e-book que é Aprenda a Investir uh, para Iniciantes. Basicamente, mais de 60 ou 70 páginas de, de, de um e-book. Portanto, têm isso tudo gratuito. Portanto, sem mais demoras agora, vamos passar para as notícias temos muito que falar. Ora bem, segunda-feira, dia 15 de agosto, esta semana, deixem-me só ver, esta semana vai de 15 de agosto até ao dia 19 de agosto. Uh, vamos começar então por segunda-feira, como sempre começamos, e, uh, e temos aqui três notícias. Temos aqui uma, um dia muito rápido de, de apresentar. A primeira vem da China, que corta taxas de juro perante resultados económicos desanimadores. Tem, 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 temos falado imenso disto, as pessoas têm falado imenso disto, isto agora é recente, não é? Já há muitos vídeos sobre a economia da China e eu ainda tenho que ver tenho que ver as opiniões dessas pessoas e tenho que estudar um bocadinho por trás da, do que está por trás da economia da China. O que dizem que vai ser a grande potência a partir de 2027, acompanhado ainda em 2030, em 2030 que vai ser a terceira, o terceiro maior país economicamente neste caso do mundo, não é? E neste caso. Esta notícia diz-nos que o corte das taxas de juros uh, não era esperado pelos analistas. É uma resposta de Pequim à desaceleração da economia em julho. Portanto, o Banco Central Chinês cortou, a passada segunda-feira, as taxas de juros de referência para empréstimos, uma medida súbita que surpreendeu os mercados internacionais. Pequim, neste caso, tenta, uh, deste modo, uh, animar a economia que abrandou em julho com a produção industrial e retalho afetados pela política de zero casos no combate à Covid-19 e, e também hum, perante uma crise do imobiliário, co como já devem uh, para aqueles que são mais uh, um, um bocadinho mais antigos aqui no podcast F falámos muito da Evergrande e como é que isso iria trazer consequências para a China uh, a mentalidade deles era lá está, era, era correta a meu ver, não é? Uh, que uh, que a Evergrande uh, vá à falência, nós vamos ajudar é, os outros que estão dependentes da de Evergrande, uh, mas claro que mesmo com esse, com esse pensamento, uh, eles tinham, uh, iriam ter algumas consequências agregadas a estes problemas de liquidez de, por parte da Evergrande. Portanto, temos aqui que o Banco Central reduziu as taxas a médio prazo, que permitiu empréstimos a um ano, em 10 pontos base, uh, para 2,75%. É o primeiro corte desde janeiro e os analistas ouvidos pela Bloomberg esperam que as taxas um, permaneçam uh, inalteradas. Portanto, segunda notícia. Vamos passar agora aqui para a segunda notícia que vem do Reino Unido que tem de gastar mais de 12 mil milhões de libras para ajudar famílias a fazer face a aumentos. Reparem só o que a inflação também traz de, digamos, prejuízos ou conse consequências para o, próximo, para o próprio país um, em, em, a nível monetário. A inflação fez aumentar ainda mais os preços e deixou as, as previsões do governo brina, britânico desatualizadas. Agora, para atenuarem o impacto da crise energética nas famílias, vão ter que gastar mais. Isto alertou, então, o Instituto para Estudos Fiscais. E não é só uh, o Reino Unido. As outras, as outro, os outros países também têm que fazer tem que ajudar as famílias, os governos têm que ajudar as famílias. É para isso também que existem governos, não é? É para isso que existe uma política dentro de uma, de uma sociedade para também é, ajudarem nestes tempos de, um bocadinho, de mais crise, não é? é? Infelizmente cá no nosso país, ainda no outro dia, é, uma pessoa idosa recebeu um cheque de 60 euros que era para fazer tomada, é, para fazer face à inflação. Uh, e, claro, que de acordo com aquilo que era a sua reforma, que ele nem chegava um, <risos> a, 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 a 10%. E bem que sabemos que a inflação está muito mais uh, acima daquilo que eles, que eles indicam, não é? Mas pronto, isso são coisas à parte, são outros 500. Vamos passar agora aqui à terceira notícia e última desta segunda-feira: CMVM atenta a falsos tokens da Coinbase. O supervisor português garante que está a seguir a investigação da SEC. Sobre a oferta de valores mobiliários disfarçados de cripto, está pronto a atuar em articulação com os homólogos europeus. Portanto, as investigações à plataforma de negociação de criptoativos Coinbase, que está a ser acusada nos Estados Unidos de comercializar falsos tokens que sejam, na realidade, valores mobiliários, estão a ser acompanhadas de perto pelo supervisor dos mercados uh, portugueses. Uh, de, dos mercados portugueses desculpem. A Comissão do, do Mercado dos Valores Imobiliários, a CMVM, garante que está a seguir o processo levado da homóloga norte-americana SEC sobre a possibilidade dos ativos que a, Coin, que a Coinbase comercializa serem, na realidade, ações ou obrigações, o que obrigaria a, a, a registro no regulador liderado pelo Gary Gensler. Portanto, temos aqui a Coinbase também a ser alvo de investigação, Uh, isto com o percorrer do, do tempo também vamos tendo ainda mais notícias. Mas, claro, a tão prestigiada um, plataforma de criptoativos, cripto Coinbase, também tem, um, pode ter estes problemas. Eu, por acaso, nunca tive... A, a Binance nunca foi, uh, a nível negativo, algo que transparecesse aqui dentro do nosso uh, podcast. Ou seja, nunca veio uma notícia negativa da Coinbase para aqui, para o, o nosso podcast. Portanto, eu uso uh, a Binance, ou Binance, como quiserem chamar, um, e eu estou mais que satisfeito, e já sabem qual é a minha estratégia na, nas Bitcoins e nas, Bitcoins, na, nas criptomoedas, e não, não me vou prolongar muito mais e não vou, ser, não vou estar aqui a repetir novamente, mas, uh, neste caso, uh, nunca a plataforma Binance que eu utilizo nunca foi alvo que eu saiba e que eu partilhe aqui no podcast algo de uma investigação assim séria que saia em todos os canais de mídia. Vamos agora aqui para passar para terça-feira, 16 de agosto, em que temos aqui já mais uma, umas notícias alargadas aquilo que era comparativamente aquilo que era que foi segunda-feira neste caso e que a primeira diz que o risco de recessão na zona euro só para 60% avaliam os especialistas. Economistas ouvidos pela Bloomberg traçam maior nível de risco de desaceleração desde novembro de 2020. As taxas de juro podem subir meio ponto no próximo mês. Um, claro que isto nós já, de acordo com os mercados e de acordo com aquilo que é o S&P e o Nasdaq um, o próprio, um, os próprios índices bolsistas já precificaram isso. Já disseram, olha, estamos numa recessão porque é a partir dos 20%. Agora vamos lá ver se Uh, os Estados Unidos já, já já indicaram uma recessão técnica, não é? Vamos vamos ver se vão para o terceiro trimestre seguido, é uma coisa, o, o, o terceiro trimestre seguido a é ter PIB negativo. Vamos Isso é uma coisa a acompanhar, mas neste caso na zona euro, dizem os especialistas que a recessão uh, há uma probabilidade de recessão de 60%. Vamos acompanhar também. Corte de surpresa nas taxas de juro realça dilema político de Pequim. Portanto, o Banco Central chinês surpreendeu o mercado ao subir os juros pela primeira vez desde janeiro, uh, neste caso, pronto, xer, pondo em destaque as tentativas do regime em relançar a economia e a liquidez financeira, enquanto estimulam o consumo uh, interno. Portanto, o corte de surpresa nas taxas de, juros, uh, de, nas taxas de juros da China, lá em cima estava a dizer no, no aumento, enganaram-se, no corpo desta notícia, Realça o dilema então, enfrentado por Pequim, já que os governantes tentam implementar então, estas medidas que visam realçar ou, neste caso, relançar o crescimento da economia e do sistema financeiro chinês, ao mesmo, ao mesmo tempo que enfrentam uma escassez de procura por parte dos consumidores, de acordo com os analistas consultados pela agência de Bloomberg. Portanto, o que é que o que é que nós temos aqui? Temos que a cons o consumo interno andar a descer por causa do zero Covid, do caso, do, uh, já, ne já nem me lembro como é que se chama, que é zero Covid, ou qualquer assim, que é o, o termo que eles usam lá uh, para fazer face ao Covid-19. Um, eles estão a ter, e por causa do caso da Evergrande, eles estão, então, a passar um bocadinho por esta desaceleração económica. Mesmo assim, é positivo. No entanto... Uh, o, no caso dos Estados Unidos, já é a segunda vez que eles têm um PIB negativo. De qualquer das maneiras, a China, com isto que está-se a criar, vários vídeos, vários artigos sobre a possível grande recessão da China, mas no entanto, é um, lá está, toda a gente passa por estes ciclos e novamente em 2027. Dizem que vai ser a maior economia do mundo e Ray Dalio já escreveu, inclusive, um livro sobre isso, que era As Superpotências, não é? Até posso-vos dizer o título do, do livro, que é A Nova Ordem Mundial porque falham e triunfam as nações e ele, neste livro, fala muito da China comparativamente aos Estados Unidos e porque é que no, nos últimos 200 ou 300 anos, uh, neste caso não vou falar dos Estados Unidos, vou generalizar porque é que há impérios Uh, não só económicos mas sociais uh, políticos uh, porque é que há esses impérios não é uh, durante esse longo espaço de, de tempo neste caso os Estados Unidos têm um império há vários variadíssimos anos e agora diz que é a vez então, da China uh, colocar-se nesse legado que os Estados Unidos construí construíram e também o Império Britânico Holandês etc etc Portanto, agora vamos passar para as duas últimas notícias. Temos aqui que a taxa de desemprego no Reino Unido mantém-se em 3,8% entre abril e junho. 3,8%. Reparem só. Reparem só. É por isso que já um, colocou-se nos dois dígitos porque temos apenas 4 pessoas a cada 100 desempregadas. Isto é, é muito, mas mesmo muito baixo. Eu não sei qual é o histórico, sinceramente os lows de desemprego no Reino Unido, mas isto é muito, muito baixo e as pessoas a saltarem de um emprego para outro, a fazerem contrapropostas a outras um, empresas a fazerem contrapropostas a colaboradores de outras empresas faz também, ajuda também a disparar a inflação e eles têm que de alguma forma contornar isto. Agora, após o Brexit, vamos ver também, depois de uma crise destas, vamos ver como é que eles se safam, não é? Uh, por último, mais de metade dos desempregados não arranjou trabalho no segundo trimestre. Portanto, do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2022, mais de metade, 56,5%, uh, neste caso correspondem a 174,4 mil pessoas, assim permaneceram no segundo trimestre deste ano uh, sem, pronto, sem, uh, sem emprego. Não é? Isto revela então o Instituto, Instituto Nacional Uh, de estatísticas, de acordo com uh, as estatísticas de fluxo entre os estados do, do mercado de trabalho relativos aos meses de abril a junho 21.2%, 65.3 mil dos desempregados transitaram para o emprego ao passo uh, que 22.3%, 68.8 mil transitaram para a inatividade lá está, são números importantes de acompanhar, porque. Para ver se realmente, a partir de agora, as empresas estão a começar a despedir. Por causa da, da coisa de o a inflação que está a causar um aumento generalizado do, do, dos preços um, e por causa de, das taxas de juros estarem a aumentar, quando é que vai ser o momento em que as empresas vão dizer assim: ok, vai ser agora que vamos, vamos ter a necessidade de despedir? Mesmo, a minha, vão ter esta necessidade. Mais tarde ou mais cedo manter esta necessidade de começar a, a despedir. E a partir daí é isso que os bancos centrais querem. Querem fazer um pequeno reset, mini reset à economia ao ponto de uh, o consumo interno começar uh, uh, a cair também e desse modo a inflação começar a desacelerar. Ora bem, quarta-feira. Eu nem sei se vou perder muito tempo a dar a minha opinião. Eu acho que não. Isto, lá está, este not fake News serve para... Também dar a minha opinião em algumas notícias. Neste caso, quarta-feira tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notícias que eu vou apresentar. Portanto, se eu, em média, perder um minuto por cada uma delas, vai dar um total neste dia, quarta-feira, 17 de agosto, de 10 minutos de áudio. Mas vamos lá, vamos ver se também tenho aqui algumas notícias. Uh, a falar que sejam uh, a nível de partilha não há muito a dizer, não é? Isso é mesmo para vocês estarem a par é esse o objetivo deste, deste podcast semanal Not Fake News Portanto, a Apple deve apresentar iPhone 14 a 7 de setembro As apresentações da marca da maçã dizem eles são sempre aguardadas com grande expectativa uh, Desta feita, a gigante tecnológica deverá relevar, relevar levar não, revelar não só o novo iPhone como o novo iWatch uh, portanto claro que neste, neste tipo de dia uh, tendencialmente uh, se olharmos para, para o passado tende a ser um bocadinho volátil ou neste caso uh, tendem a subir por causa da apresentação mas isto é, é somente especulativo Fed teme que a inflação se uh, enraize na economia dos Estados Unidos alguns eu ia ler o subtítulo mas vou ler o corpo da mensagem que diz que a reserva federal norte-americana tem que elevada a inflação sem raiz na economia norte-americana se o mercado começar a incorporar um ritmo mais lento de subida dos juros diretores dos Estados Unidos revelam então as atas da última reunião do comitê de política monetária portanto isto o que é que isto é também muito importante sabermos o que é que eles falam na reunião para nós estarmos um bocadinho preparados com o nosso caixa, não é? A uma possível subida acima daquilo que era o esperado. A subida dos juros acima do esperado dos analistas. Portanto, se isso acontecer, vocês não imaginam o que é que acontece ao mercado nessa semana. Deve cair para aí 5% ou 6%. Isso é o que acontece quando o mercado não está à espera. E, neste caso, que... Sobe acima de esperado e se, e, e se, se eles disserem que ah, na próxima reunião vamos subir 0.5. O expectável é subirmos 0.5. Se eles subirem apenas 0.25, o contrário também acontece. Aquilo sobe até mais não. Uh, sobe mais, para aí mais 5% ou 6% durante essa semana. Portanto, é, está tudo precificado. Já, o mercado agora já está precificado até ao final de 2023, que é o que eles deram como previsão até ao final do ano, que é subir até um determinado uh, ponto das taxas de juro. Depois, mais uma notícia terceira. Empresas pressionadas para receberem cada vez mais tarde. E que pressão é esta? Apenas 25% das empresas portuguesas dizem não ter sido pressionadas nos últimos 12 meses para aceitarem prazos de pagamento mais, longo, mais longos. O um valor que, comparada com a média europeia de 17%, Consta do estudo European Payment Report de 2022, a maior, que é Intram, a maior empresa europeia de cobrança de dívidas. O inquérito realizado a nível europeu incluiu uma sessão dedicada a Portugal. Essa parte da análise, à qual o negócios, o jornal Negócios teve acesso, usa as respostas de 333 empresas lusas de 17 setores para concluir que 3 em cada 4 companhias admitem ter sido a ter sentido pressão nos últimos 12 meses para assentarem prazos mais dilatados para que os clientes paguem as faturas. Alargamentos que as marcas inquiridas consideram maiores do que o razoável. Um, neste caso, a pressão parece ter resultado. 62% das empresas aceitaram o alargamento justificando a opção com uma ou mais, um ou mais fatores, incluindo não prejudicar a relação com o cliente e 51% que, é, que faz os 51% e os, os 38% evitar o risco de falência. 38%, atenção. Há ainda uma fatia, 41%, que o fez motivado pela crescente incerteza macroeconómica. Ou seja, 38% evitar o risco de falência. 38 empresas a cada 100% Pedir, fizeram esta pressão ou dizem ter um, para parte dos clientes terem sentido essa pressão para na parte dos clientes um, não, eles não irem à falência ou seja, isto a nível um, de Portugal nós temos bom, bons gestores a nível de implementar ideias e meter mãos à obra um, isso eu tenho tenho uma ideia disso mas a nível financeiro nós temos essa, eu tenho esta perspectiva que somos muito maus a, a gerir aquilo, e especialmente nas PMEs e nas microempresas. Microempresas e PMEs as pessoas tendem a ser muito mais a gerir o dinheiro, a gerir financeiramente a empresa, o cash flow, o fundo de maneio, são muito mais a fazer a fazer isto. Daí estes números muito alargados, 38% por causa de. Como motivo de evitar o risco de falência. Depois, novamente, o nosso caro colega, Elon Musk, anuncia a compra do Manchester United, mas, afinal, era brincadeira. É. É muito engraçado este Elon Musk quando está em tribunal por causa da coisa do Twitter e bem fazer estas brincadeiras para as redes sociais. Mas pronto, isto era, lá está, meramente informativo. Próxima notícia. Tencent, com recuo nas receitas pela primeira vez desde a entrada em bolsa. A maior, a maior tecnológica a chinesa Tencent registrou o primeiro trimestre com uma diminuição nas receitas em termos de vendas desde a sua entrada em bolsa, há 18 anos. As contas da empresa entre abril e junho ficaram abaixo das expectativas dos analistas. E entre as justificações apontadas para os resultados estão, com, estão os confinamentos na China devido à pandemia de Covid-19, resultado da política de covid zero, exatamente, é assim que se chama, de Pequim. Uh, a empresa tem cerca de um terço dos lucros resultantes das vendas de videojogos e tem assistido a um aumento de regulação no país. Uh, aspectos que têm levado a menos vendas. Portanto, um, não é por causa disto, que lá está, registam uma diminuição de 3% nas receitas, não é por causa disto que ela se calhar deixa de ser uma, uma boa empresa. Não é? Eu não tenho no numa portfólio e sei realmente que ela é uma gigante ela tem uh, também o seu próprio mode, uh, mas neste caso eu não tenho, só tenho a Alibaba, uh, prefiro a Alibaba uh, porque estou mais por dentro de, das coisas que eles fazem, dos negócios que eles têm e nem quero uh, trocar da Alibaba para a Tencent, nem quero ter mais uma empresa chinesa porque aquela que eu tenho é a Alibaba, conheço o negócio e tenho 5% do meu portfólio. Depois temos aqui uma empresa, penso que é de Portugal, não é? Que empresas ficam com mais de metade dos apoios do PRR uh, para consórcios para inovação. Mais de metade, 62% dos apoios já atribuídos a consórcios de inovação pelo PRR foram para empresas, uh, avança o público. Já foram atribuídos então 612 milhões de euros a fundo perdido em apoios do plano de recuperação de resiliência e consórcios a Consórcios desculpem, de Inovação que juntam empresas e universidades. Deste valor, 62% é destinado a empresas e 38% a entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação. Avança o Jornal Público na edição, na passada edição, de quarta-feira. Um, depois, e eu perante estas notícias, e eu, sinceramente, vou fazer uma newsletter sobre isso. Não vou dar uma divulgação daquilo que eu quero fazer, mas vai sair de acordo com estas notícias que eu vou falar agora. De recorde em recorde, Greenvolt quase triplica valor. A Green Greenvolt é a atual capia da Bolsa de Lisboa. Sem ainda ter divulgado resultados trimestrais, a empresa liderada por João Manso Neto valoriza quase 33% desde o ranking da época. O maior ganho entre as 15 cotadas do PSI... Aqui só diz PSI, mas reparem, o, ma o maior ganho e entre as 15 cotadas do PSI, 20. Era para ter 20, mas tem 15. Um, a liderança repete neste caso 16, não é? A, lider a, a liderança repete-se, está um bocadinho aqui risco, uh, disco riscado. Uh, a liderança repete-se se for considerado o período desde o início do ano em que a companhia Escala 66%. Desde meados de julho, a Cotada foi alvo de três revisões em alta do preço um, e, de, e de nenhuma só descida, tendo ainda assistido a dois inícios de cobertura pelo grupo franco-alemão. Portanto, eu vou escrever uma newsletter sobre isto. Sou eu que escrevo as newsletters já agora, qualquer coisa. Uh, é em mim que têm que falar qualquer coisa que esteja mal. Falem comigo. Bom, ao nosso Instagram e digam: Olha, uh, Gonçalo, isto é por causa da, da newsletter. Não concordo com o que tu disseste, ou isto está um bocadinho mais, mais escrito. Melhor é isto, não sei o que é. Pronto, é comigo, ok? É só para vocês terem uma noção que é a mim que se tem que dirigir se alguma coisa estiver errada na newsletter, ok? Portanto, uh, mais três notícias. Estamos quase a acabar aqui quarta-feira. Temos aqui com o Reino Unido com 10 pontos. Uh, 1% de inflação em julho, valor mais alto, uh, apresenta um valor mais alto desde 1982. Meramente informativo, já falámos sobre a inflação no Reino Unido, Esperamos, espero eu, porque tenho lá um tio meu, que aquilo um, seja bem gerido ainda por cima após o Brexit, que eu não concordo nada uh, com a parte do Brexit. Depois, as duas últimas notícias. Esta aqui que diz que os juros mais altos, inflação e guerra tiram mais de 170 mil milhões ao fundo soberano da Noruega. Um dos países que tinha estes grandes, estes grandes fundos soberanos, justificados pelo, pelo petróleo também, estão a ser tirados por causa dos juros altos da inflação e da guerra. Uh, o Fundo Soberano da Noruega, da Noruega registrou um retorno negativo na primeira metade do ano, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo gestor uh, Norx Bank. Acho que estou a dizer bem. O CEO Nikolai uh, Tengen indica como razões para este desempenho que o mercado tem sido caracterizado pela subida das taxas de juros, o aumento da inflação e a guerra na Ucrânia. Uh, ele acrescenta ainda que as ações da tecnologia têm tido um impacto muito negativo com uma perda de 28%. Sim, nestes tipos de cenário, quem são mais afetadas por causa das, grandes, por causa das subidas das taxas de juro são as tecnológicas. Isso ele tem razão e eu já aproveitei muito bem aquilo que foi os meus reforços para reforçar, não é? Pelo Nasmo as minhas empresas tecnológicas por último, Portugal e entre os quatro países da UE a, registra, a registrar um declínio em cadeia do PIB em termos de variação trimestral o PIB português contraiu 0.6% já a variação homóloga foi de 6.9% na zona euro e Portugal registrou a segunda maior subida falando da inflação continuar, neste caso a falar da inflação Uh, aqui, passando agora para quinta-feira, dia 18 de agosto, uh, temos que a inflação da zona euro ainda acelerou em julho para o 8,9%. Ou seja, estamos quase em duplo dígito no que consta a subida da de inflação. Depois, ainda com este tema da inflação, esta segunda notícia diz-nos que as rendas das casas em Lisboa sobem 4,9%. O maior aumento trimestral em 5 anos. E se olharmos aqui para o corpo da notícia vai-nos dizer exatamente a mesma coisa e mais outra coisa que eu vou apresentar que é as rendas dos novos contratos de arrendamento residencial aumentaram então estes tais 4,9% em Lisboa no segundo trimestre de 2022 face ao trimestre anterior o que representa a maior subida trimestral desde o final de 2017. Os dados são do índice de rendas residenciais apurado pela confidencialidade imobiliária, a assim, tendo por base as rendas dos novos contratos realizados. De acordo com esta entidade, em termos homólogos, a subida das rendas em Lisboa atingiu os 14,6% no segundo trimestre, refletindo os fortes aumentos trimestrais do último uh, ano, sempre acima dos 2,5%. Reparem, 14,6%. Isto está descontrolado, completamente descontrolado e como eu já disse e volto uh, a referir aqui uh, este, esta coisa da pronto que agora é tema em todo lugar uh, da inflação, da subida das taxas de juros, da guerra na, na Ucrânia, um, isto tudo vai causar muitos problemas, isto a uh, curto prazo uh, pode ser um, parece não, não fazer muito sentido aquilo que temos vindo a falar, que isto vai ter muito impacto, muito impacto, porque é curto prazo. Uh, e nem passou um ano em que as taxas de juros começaram a aumentar a, a inflação começou quase nos dois, dois dígitos a guerra começou na Ucrânia nem passou um ano portanto o que é que isto quer dizer? que a médio e longo prazo isto vai ter muitas consequências e vocês deste lado que estão a ouvir o podcast vão, vão ter que se preparar e muito bem uh, reserva de emergência lá está reserva de emergência é crucial neste tempo portanto pensem sempre pensem sempre. Não é aquelas teorias de Ai, a reserva de emergência se eu a fizer hum, os astros parece que se alinham e alguma coisa vai correr mal. Parece que eu estou a prever que alguma coisa vai correr mal e, e, e a probabilidade de acontecer vai ser pior só porque eu estou a pensar e estou a fazer uma reserva de emergência. Não. Há sempre alguma coisa, mesmo que vocês digam, há 5, há 10 anos não me acontece nada pode acontecer sempre alguma, alguma coisa e a probabilidade de acontecer é muito, mas mesmo muito grande durante a vossa vida que, pa, que faça com que, se não tiverem uma almofada de emergência, coisas como estas podem-vos uh, atirar ao charco. Isto é verdade. Pode, só por uma simples... Vocês podem estar nas direções corretas em tudo e se vocês não tiverem uma almofada de emergência e uh, alguma coisa aconteça, pode... pode esse caminho que vocês estavam a, a, a percorrer, podem ter que voltar ao início, ou ainda pior. Podem ir mesmo ao charco neste, a nível financeiro. Banco Central Europeu abre a porta a subidas em 50 pontos base das taxas de juro Sim! Banco Central Europeu, após aquela subida, primeira subida, eles querem aumentar. Isto era previsível, está completamente descontrolada a inflação. E até ao, em 2023... Eu espero, eu, espero eu que uh, te, eles tentem subir mais duas ou três vezes, não é? Porque está completamente descontrolado. Eles uh, querem fazer esta subida das taxas de, 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 taxa de juros e, e ver como é que reage o, a economia nos próximos dois a três meses. Mas, lá está, eles têm que agir mais, mais cedo. E eles, no meu, no, na minha ótica, eles estão... Vai ser muito, muito lentinhos uh, para o meu gosto no que toca à decisão da subida de taxa de juros. Depois, te, temos aqui, estamos quase também aqui na quinta-feira. A Alemanha vai reduzir IVA sobre o gás para os 7%. Uma medida, uma medida que deveria ser aplicada em todos os países. Em todos os países. As coisas estão mal. Não é nossa, não é nossa culpa. Tudo bem que estamos aqui numa, numa, numa economia, mas o próprio país tem que estar preparado. Lá está. Como nós temos a reserva de emergência, eles também têm que ter estas, estas reservas para emergências, estas possíveis hum, uh, ideias que, caso alguma coisa corra mal, possamos fazer isto. Ou seja, a Alemanha deve ter uh, as suas coisas boas, os seus pontos fortes no que toca a não é? Uh, se tiver uma boa base de reserva, de, uh, boas bases de reservas, então eles tranquilamente dizem assim, nos próximos 12 meses ou X meses vamos reduzir o IVA, para 7, o, o IVA do gás para 7% e assim ajudar as famílias a continuar então, com esta ajuda, de outros, em outros termos, em vez de darem diretamente dinheiro, vamos reduzir aqui os, os 7%, para 7% o IVA do gás. Portanto, é assim formas de, de ajudar também as famílias portuguesas. Quando eu digo famílias portuguesas, digo as outras famílias de outros, de outros países. Depois, Rússia já é o terceiro país estrangeiro que mais usa moeda chinesa para pagamentos. O país representa quase 4% dos pagamentos feitos um, na, moeda, um, na moeda chinesa fora da China continental. À frente do país, liderado por Vlad, Vladimir Putin, estão apenas Hong Kong e o Reino Unido. Sim, o Reino Unido está aqui a utilizar, como o segundo maior país a utilizar uh, a moeda chinesa fora da China continental. Um, depois... Próxima notícia, temos que Lagarde pressionada a subir mais os juros do que o Banco Central, como eu já disse, ela está pressionada há muito tempo. Uh, não sei se ela uh, deve ouvir o podcast Not Fake News, possivelmente não. Uh, ou neste caso, possivelmente sim, porque eu já falei tão mal. Entre aspas, não é? Uh, falei um, de uma forma. Um, do género de não concordo muito com o que eles estão a, a, a fazer, devendo de agir mais rápido e ela se calhar sentiu-se pressionada por causa disso e vamos lá, por causa do que o Gonçalo disse isto, subir as taxas de juros. Não, estou a brincar, mas lá está, é o que ela está a ser pressionada, claro que está a ser pressionada, porque estão a agir muito lento e isto precisa de acelerar porque isto está completamente descontrolado na parte da, da inflação e o Banco Central e a Lagarde precisam de agir, urgentemente. Hum... Depois, última, últimas duas notícias. Isto eu -a porque é tomar porquê. Porque esta notícia, que já vou dizer qual é, uh, aparece o CEO de, da GameStop com um cão em cima da mesa. É, é muito fofinho o cão. É um cãozinho branco e é muito pequenininho. E está muito random. Está muito aleatório esta, esta imagem. O presidente da GameStop lucra 68 milhões de dólares com venda de ações da Bath and Beyond. O multimilionário embolsou quase 70 milhões de dólares em apenas, em apenas 7 meses. As ações da Bad Bath and Beyond af afundaram 42% após ser divulgada a venda da sua participação. Lembram-se que é? o podcast, o episódio do Not Fake News anterior, ou há dois episódios atrás, eu disse que estas... estas Duas ações iriam ser começadas iriam começar a ser especulativas por causa da cena do Reddit, não sei o que, não sei o que mais, e podia ser uma oportunidade para nós termos ali um bocadinho de especulação caso um, nós tenhamos algum caixa parado no nosso portfólio. Foi o que aconteceu, elas dispararam mais de 300%. Penso eu, salvo o erro, se não foi mais de 300%, foi mais de 200% ou quase 300%. E pá, pronto, uh, quem lucrou com isso também foi o presidente da, da, GameStop, da GameStop. Eu disse CEO, não é CEO, é o presidente. Eu acho que o presidente está um, é, dentro do conselho de administração também, mas neste caso está um, fora do cargo de CEO. e eu, Se não estou em erro, ele pode ser presidente e CEO, mas not sure, eu acho que sim. Uh, por último, esta quinta-feira, a Apple alerta para graves falhas de segurança em iPhones, iPads e Macs. meramente informativo também e posso dizer que a gigante tecnológica sublinhou, ainda, ainda que está uh, consciente para a existência de um relatório que indica que este problema pode ter sido ativamente explorado. Sim, portanto, tenham cuidado. Ou seja, a Apple uh, alertou que graves vulnerabilidades de segurança em iPhones iPads e Macs, que podem permitir a hackers assumir o controle total destes dispositivos. Noticiou, então, na passada quinta-feira, a agência Associated Press, que é um, a Appian. Segundo dois relatórios da segurança da Apple, publicados na passada quarta-feira, as falhas de software podem permitir que hackers assumam o controle total dos dispositivos. Portanto, tenham muito cuidado com isso e, e, e como Dizem, não é? Drive safe. Estamos mesmo quase a acabar este podcast. Vamos aqui para o a último a última dia da semana, 19 de Agosto. Foi uma sexta-feira. Temos aqui apenas duas notícias. Também já não faltava, não é? Porque quarta e quinta foi sempre a disparar notícias. Agora temos estas duas últimas notícias que nos diz, a primeira, de, a primeira delas diz-nos que a prestação já custa mais de 67 euros para novos contratos. A subida de Euribor tem agravado o peso dos empréstimos à habitação nos orçamentos familiares. A taxa de juros média cresce há 4 meses consecutivos, tendo atingido máximos desde novembro de 2020, sendo os contratos mais recentes uh, os mais penalizados. Reparem bem para os mais jovens que estão a iniciar a carreira e que não têm... Normalmente é normal não terem uma, uma carreira progressiva nos primeiros 5 anos, um, e se tiverem com sorte se tiverem porque falta-lhes a um, uh, falta-lhes a experiência ainda estão uh, um bocadinho verdes e estão a mostrar o quanto valem e não é apenas em um ou dois anos por amor de Deus não pensem que é são em apenas um ou dois anos que, vão, que vos vão subir de cargo só se vocês forem muito bem e venderem muito bem o vosso país também não é só vocês serem muito bons temos que nos vender bem também uh, Passa a expressão, não é? Uh, não de uma forma literal que vocês estão a pensar, mas que uh, nós temos que saber vender o nosso peixe ao ponto das pessoas notarem o nosso bom trabalho. Porque não só uh, resta nós vendermos o nosso uh, peixe, sabermos vender, mas, no, ao fim e ao cabo, nós somos, não digo péssimos, mas nós conseguimos, no mínimo, aguentar o barco naquele carro. Isso vocês têm que as pessoas têm que esperar mais daquilo que, 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 ela, uh, que elas pedem a vocês, vocês têm que fazer mais do que vos pedem, ok? Portanto, lá está, como eu disse, por porque é que isto está agregado? Que você... Estão a pensar, porque é que estás a falar disso? Porque nos primeiros cinco anos é normal as pessoas não terem aqueles salários progressivos. Podem-vos aumentar o subsídio, como aconteceu a mim que eu trabalho na Sonai, aumentarem o, o, o subsídio de 6 para 7, mas um... Se calhar nada mais é. E se for no ordenado, se aumentarem, por exemplo, de 1.000 para, cent... para 1.050 ou de 1.050 para 1.100, o que é que vai dar isso? Estamos a falar de prestações que custam em apenas um ano mais 67% do que o ano anterior. Em que 1.050 a passar para 1.100, se calhar não só passas para o outro escalão e pagas mais impostos, como também esse aumento de 50 euros um, pesa à empresa quase, se calhar, 200 euros. Não é? Isto, se calhar, está a ser um bocadinho exagerado, mas uh, para um, um, um pagamento bruto a um colaborador de, de 1.000 euros, se calhar, para o, custo, para, o custo para a empresa é 1.700, 1.800. Um, eu sei que posso não estar a ser mesmo rigoroso, mas não fica longe disso. Se eles subirem para 1.100, aquilo está quase nos 2.000. Ou só para 1.900, por exemplo. E o que é que vocês recebem? Se calhar 50% desse aumento. É por isso que isto não é sustentável. Esta prestação já custa mais de 67%. 67% não, foi 67 euros. Não é sustentável. Isto está tudo a aumentar. E a inflação, se é só vocês pesquisarem no Google, não está a acompanhar há vários anos esta subida de preço. É por isso que nós estamos a ser um povo cada mês... Alguns. A maioria, não é? Estamos a ser um povo cada vez mais pobre. Por isso que existem páginas como a nossa, como Finanças, que vos ajuda também a ter uma noção básica disso. Não precisam de ser grandes investidores. Não precisam de ser grandes empresários. Mas, pelo menos, que uh, vocês tenham essas bases, esses alicerces daquilo que é a literacia financeira, serem financeiramente literados ao ponto de não deixar que o gráfico da vossa vida de inflação seja superior àquilo que é a, valoriza, a valorização do vosso património um, anualmente. Ok? Portanto, é, acho que me dei a entender, não é? Acho que dei a entender a minha opinião. Portanto, agora é sobre vocês também. Vocês têm que fazer algo para aprenderem, para pôr em prática esse algo. Depois, já também com isto do, das rendas e afins. Por causa da inflação, agregado diretamente, não indiretamente, mas indiretamente à inflação, acabámos este Not fake news a dizer que a dívida de cada família com o crédito da casa supera os 60 mil euros. Portanto, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 344 euros em julho face ao mês anterior. Em comparação com o final do ano, o aumento ascende já a 2.500 euros. 2.500 euros. Portanto, estamos a falar e para fazer um, contas uh, rápidas, não é? Aqui os 2.500 desde o início do ano e ainda não acabou o ano, não é? Uh, Faça esses mil. estamos com um aumento de 4,2%. 4,2% em média da dívida de cada família com o crédito da casa. Portanto. Isto vai estar sempre a aumentar e as famílias cada vez mais vão estar, pronto, lá está, mais pobres. E pronto, pessoal, chegámos ao fim de mais um episódio. E sim, foi estou a gravar este último áudio para vos dizer que, não só para vos dizer até à próxima, mas também que isto vai sair segunda, sempre saiu segunda. Portanto, obrigado a todos que assistiram até ao fim. Eu sei que há muitas pessoas leais que ouvem até ao fim. A receber, estamos a receber, neste caso, estou a falar por mim porque sou o locutor deste podcast, às vezes sai um mil apenas, mas o, o, o Clube Finanças, como, pro, como projeto, está a receber um feedback muito positivo daquilo que é o Not Fake News. Uh, o nosso objetivo é continuar, agregado, lá está esta coisa da newsletter semanal, além da, do podcast, vão ter isto da, da, da newsletter semanal, e também, lá está, uh, vocês tenham o nosso Instagram, tenham o conteúdo que está tudo no site, tanto gratuito como pago. Vão lá, clufinancas.pt, já sabem, é sempre aquela piada clufinancas.pt. Mas pronto, mais uma vez obrigado e a, a todos desejo uma boa semana e até ao, até ao próximo domingo, que vai, certamente acho eu sair agora no, no, no domingo às 10 horas. Portanto, até ao próximo episódio.